0: Глагол оплатить не да. используется... Можно с оплатить
1: товар, ну. оплатить проезд. Но оплатить за товар и оплатить за проезд нельзя. Mm. Ну, согласно правилам русского языка. Можно заплатить за товар. Mm. А оплатить можно только товар, без «за». Ну, вот, то есть, это, то есть это... заплатить
0: за девушку это не означает заплатить за секс, потому что за секс не платят.
1: Да, да, да. Он исключительно для кайфа, для удовольствия по обоюдному согласию.
0: Секс оплачивают.
1: Секс оплачивают. Можно оплатить секс.
0: Простите, но нельзя
1: оплатить девушку.
0: Передать за секс. Подкаст Лаборатория. Пару слов. Фух. Всем привет! Это подкаст «Пара слов». Оксана Миско
1: и Руслан Сафин.
0: Традиционно вы знаете, да, что мы здесь говорим о нашем языке, на котором разговариваем этот язык. Один из самых красивых, замечательных, таких смачных русский язык. Хотя поговаривают, что он, ну, очень странный. Если его слышат кто-нибудь другой из какой-нибудь другой страны.
1: Сложный для изучения.
0: Ну, примерно как мы немецкий язык слышим германский. Вот, и примерно то же самое складывается и с русским языком. Так вот, этот наш подкаст, вот он как раз о том, о чем мы говорим, чем мы говорим, зачем мы говорим и почему мы говорим. И нам нужно... Александровна, с тобой сделать объявление. Серьезно. Вот сейчас вообще все серьезно. Вот Все те, кто с нами уже очень давно, мы вас любим. Вы молодцы. Оказывается, нас слушают люди. Переходят по ссылкам, которые мы оставляем. Некоторые даже с нами взаимодействуют. Это замечательно. Большое вам спасибо за эти все реакции. Если вы только недавно с нами, то обязательно послушайте предыдущие...
1: Там много чего есть Сколько это там выпусков? Около 70,
0: по-моему. Вот, важное объявление. На этом все. Не, ну тут многие спрашивали, да, говорили, ну в смысле, когда вы уже там закончитесь, и вот это вот, вы должны когда-нибудь выдохнуться. Да, мы объявляем о завершении очередного сезона. Это, между прочим, уже второй. Как всегда да, в подкастах да, да, бывает, они, они начинаются непонятно как, и они заканчиваются непонятно как. А тут лето, а тут, короче, я такой говорю, я хочу отдыхать. А Александра говорит, а у меня ретрит скоро какой-то там, куда-то она поедет отдыхать, ей нельзя там разговаривать. Ну, по крайней мере, со мной. А, поэтому, да, на этом у нас будет а, финал этого сезона вот, а с этим выпуском. И а, когда начнется что-то следующее, мы не знаем, поэтому вы там следите за социальными сетями, чекайте их, может быть, через год.
1: Мы такие не предсказуемые, Может быть, в понедельник.
0: Что-то будет новое, соберемся и поговорим, и что-то случится. Но так или иначе, это конец этого сезона. Да. А, и, естественно, завершая какой-то период и завершая какой-то процесс, а, нам с вами необходимо повторить пройденное.
1: Повторение материала. Типа того, mm -hmm. да. И закрепление. И,
0: естественно, эта работа и над ошибками, это и сопутствующее ДЗ. М да. Помните такое?
1: А? Вернемся, проверим. Я ненавижу ДЗ. А,
0: а, так вот. Собственно, Александровна тут мне позвонила в 4 утра и говорит, слушай, вообще бомба, сейчас буду тебя проверять. Открыла девчонка интернет, оказывается, а у нее еще и телефон новый, видимо, да, да. Ну как, ну как, что, мы не скажем, что ли? Что iPhone
1: это? 14 Pro Max всего лишь.
0: Ну, же, конечно, по-другому зовут. <свят> так гордо ты его имя не произносишь. Ну ладно. Да. Так вот, видимо, она с этим телефоном, <свят> который не дает ей спать, открыла тут для себя грамота.ru. И ребята выкатили интересную статью о самых часто употребляемых ошибках наших. И она стала меня проверять в 4 утра. И несмотря на то, что у меня тройка по-русскому, я смог сложить предложение, которая отправила этого лингвиста подальше от телефона. И, по крайней мере, мы это отложили до сегодня, потому что ночью так волновать людей нельзя. Так вот, о чем же ты хотела поговорить?
1: Итак, все вы знаете замечательный портал грамота.ру, который курируется Институтом русского языка имени Виноградова, одним из авторитетнейших институтов, научных организаций в области русского языка в России. Да, И что на вы этом говорите? портале... Помимо большого количества там, словарей, справочников, которыми можно пользоваться и всегда проверять себя, есть еще такой отдельный функционал, как справочная служба. Справочная служба портала грамота.ру. На адрес этой справочной службы, либо просто там, через окошечко для вопроса, можно отправить любой вопрос которые вас интересуют в области правописания, грамматики, ударений, ну и так далее. Да? Я То правильно понимаю, что
0: прежде чем мне звонить в 4 утра, в 2 часа ночи <laughs> ты написала им.
1: Ну это ж Москва, Понятно, они еще не спят. Не спят. Yes, yes. Как говорится, mm. как там Moscow never sleep, mm -hmm. сказала я на чистом да. английском Нормально, языке. Виталий
0: Мутко твой друг. Знаю еще некоторых людей, которые разговаривают на этом
1: так интересном вот. языке. Справочная служба грамота.ру отвечает на все вопросы. Для них не существует плохих, глупых вопросов, там непонятных, абсурдных, ну, либо примитивных вопросов. Вот чем они мне нравятся? Тем, что они всегда, я, я бы так сказала, с улыбкой в кавычках отвечают на разные вопросы. Ну, понятно,
0: олдфаги, чтобы вам было понятно. Помните, раньше армянское радио отвечало, сегодня отвечает грамотару. грамотару. Mm.
1: И у них есть такая рубрика, ну, точнее, не рубрика, а что-то вроде рейтинга горящих вопросов. Я так понимаю, что это вопросы, которые чаще всего им задавались, и они их даже выделили в отдельный список вопросов, видимо, для тех, кто как заходит. Вместо того, чтобы попытаться найти в поисковике похожий запрос и прочитать на него ответ, а не отправляют новый запрос. Да? Люди, не делайте так. Всегда, всегда скрольте ленту и посмотрите, может быть, там уже кто-то на это ответил. Ну вот, рубрика «Горячие вопросы» порталу грамота.ру
0: Так что же тебя там взволновал? Давай, первая ну, проблема.
1: На самом деле, я не то чтобы прям очень сильно удивилась, в этих вопросах есть как список самых популярных и по моему рейтингу. Есть и вопросы, которые, ну, мне кажется, в общем-то, уже настолько набившими оскомину и э, ответы на которых можно прочитать в ответах на mail ну, это? где, это где, где угодно. Винегрет
0: или Винегрет? Да? Ну, Нет?
1: вообще, с правописанием словарных слов всегда возникают сложности, как писать слова с непроизносимыми, согласными, как вот писать вот эти словарные слова, проверить которые невозможно. Их нужно только запомнить, либо проверить себя. Заходите на портал грамота.ру в поисковик, набирайте слово, даже если вы наберете его с ошибкой, вам все равно выдадут верный вариант, и вы сможете его написать или произнести так, как нужно. К
0: Место да. для вашей рекламы. Там-там-там.
1: Так вот, ну, кто бы сомневался, что в рейтинг самых горячих вопросов входит вопрос на какой слог падает ударение в слове звонит.
0: Да ладно.
1: Я что хочу сказать по поводу звонит, звонишь. И тому подобных слов, а их, кстати, немало, да? mm -hmm. вручить, вручить, включить, включить. Этот вопрос, он, как, о, сколько копий сломано вокруг слова «звонить», и как много людей, которые любят поправлять других людей, когда тебе произносят «не звонит, а звонит». Есть даже песня, по-моему, связанная с вот игрой, с языковой игрой, да? там «а он тебе не звонит, не звонит», mm -hmm. вот что-то вроде этого. Но по-прежнему вопрос остается в списке актуальных.
0: Почему он не звонит?
1: Почему он не звонит?
0: Угу.
1: Да. Позвони мне, позвони. Я напоминаю нашим слушателям, которые, я уверена, абсолютно знают это правило, наизусть: что ударение падает на последний слог. Да. Он только звонит. И он обязательно вам позвонит. Угу. И еще. Нельзя звонить первой.
0: Да. Ну а от меня я вам напоминаю, что если вы не помните, куда там ставится ударение, то замените, пожалуйста, это слово вам известным.
1: Кстати, вопрос актуальный для меня и для участниц моего марафона. Через сколько дней мужчина должен позвонить после первого секса?
0: Ой-ой-ой, как это сейчас ворвалось вот в наш лингвистический подкаст. Ну, через сколько он должен позвонить? Через пять минут. Через сколько он должен позвонить? Подожди,
1: ну через 5 минут, мне кажется, он еще рядом, нет? Или там...
0: Ну, да. ты же ждешь. Ты же ждешь. Вот no. он произошел, этот момент, и да. вы лежите, и ты лежишь такая, когда он позвонит, да. позвонит, и тут хлоп, и нужно звонить, Я чтобы не, не на телефоне. Брык, брык, все вот это вот Ну, у меня
1: есть своя версия Давай. на этот счет. Я думаю, что мужчина позвонит ровно тогда, когда ты перестанешь ждать звонка.
0: Oh. Ты сейчас про 33-й? Или какой там автобус у вас в области ходит?
1: Ну, то есть пока ты сидишь и ждешь, зачем звонить, если ты ждешь? Mm. Вот я так думаю. Mm -hmm. Мужчина, они как какой-то пятой точкой считывают, что ли, что вот женщина и так уже в него влюбилась, там, решила, что у них все серьезно, решила, что там, ну, раз был секс, значит, все уже настолько серьезно, что, конечно же, он только один, единственный, и она у него единственная.
0: А для того, чтобы, mm -hmm. ну, все уже серьезно, то есть вот этот момент зафиксировать, должен быть входящий звонок.
1: Конечно. Правильно? Конечно. То есть Конечно.
0: отдаешь бумагу, поставь у секретаря входящую печать. Ты
1: знаешь, как много девушек на самом деле очень переживают, когда нет никакой обратной связи, нет фидбэка, так скажем, после первого секса, особенно, особенно после первого секса, потому что есть вот это вот ощущение, все равно у многих, что тебя как будто бы немного использовали. Хотя мы все время говорим, что это, в общем-то, удовольствие взаимное обоюдное. должно быть, обоюдное. Но вот, но вот всегда вот это вот ощущение, что я ему как бы дала чуть больше, он как как бы мной воспользовался и теперь он еще и молчит
0: да мы простите но у нас э, чуть меньше вторичных признаков чем у вас по крайней мере об объемно выступающих поэтому безусловно вы всегда будете давать нам чуть больше все зависит от размера и здесь совершенно нет никаких стеснений пятый или у вас или первый это не важно и никакого
1: сексизма но конечно вы же вы
0: должны понимать вы должны понимать, что эта история всегда работает и в обратную сторону, потому что мужчина тоже может быть использован. И мы тоже чувствуем внутри себя эту некоторого рода, знаете ли, обиду такую. И второй момент. А, не забывайте, что а, звонить да. неплохо бы и после последнего секса. Потому что вот этот вот ваш «когда он позвонит после первого», это, конечно, замечательно. А вот последний когда, кстати, он у вас был? И звонили ли вы бессовестные <свят> хотя бы своей подруге, чтобы рассказать <свят> о том, как было хорошо или плохо?
1: Так, ну что, переходим к следующему вопросу. По всей
0: видимости, да.
1: <свят> Еще один вопрос на портале грамота.ру. Как правильно, в городе Москва или в городе Москве? Mm. Вот очень интересный вопрос, часто возникает. Мы знаем, что говорить в Москве, в Хабаровске, во Владивостоке, в Южно-Сахалинске, ну и в любом другом городе, без упоминания непосредственно самого географического, ну, точнее, без упоминания родового наименования. То есть город, село, поселок, там, что не знаю, хутор, деревня. То есть если нет вот этого родового наименования, то мы всегда склоняем. То есть спокойно склоняем. Как только, то есть мы спокойно говорим в Хабаровске, но как только появляется слово «город», возникают сомнения. В городе мы склоняем спокойно, то есть мы, мы склоняем, точнее. Да? Мы Привычно а, склонять привычно. самые
0: разные города, да.
1: А вот э, слово «хабаровск» или «хабаровск» вот в городе «хабаровск» или в городе «хабаровске», в городе «Москва» или в городе «Москве». Так вот, друзья мои, чтобы э, все ваши сомнения развеять, Портал Грамота.ру отвечает. Вариант в городе Москва и э, в Г. Москва, то есть если мы там на письме, допустим, сокращаем слово город, не соответствует литературной норме. Хм. Не соответствуют. Мы склоняем географическое наименование всегда. Есть указание на родовой признак, то есть где именно происходит действие, или нет его, мы все равно это слово склоняем. Да. Подробно о склонении географических наименований вы можете прочитать на том же портале gravity.ru. Для этого не обязательно
0: слушать наш подкаст, идите, пожалуйста, и читайте. Но послушай, чего появляется вот это вот э, глупое ощущение, что нужно сказать «в городе Красноярск».
1: Обычай не склонять географические названия, укоренился в профессиональной речи военных и топографов. Mm. То есть под влиянием вот этих профессионализмов э, он широко распространился в современной речи.
0: Я так и думал, что во всем виноваты вот эти вот суровые немногословные топографы. Идут, картографируют, топографируют и пишут название, не склоняя никого. Максимум склоняя только топографистку. Ну, которая в группе присутствует. Мы с
1: тобой как-то говорили в теме про Жорганизм, о том, что очень часто профессионализмы ну, проникают в живую разговорную речь обычную, и становятся, ну что ли, не нормой, но одним из таких, знаешь, мифов. Это к, к вопросу, там, про крайний, последний, э, это, там, нельзя говорить, там, последний прыжок, допустим, парашютисты парашютиста, ну, да. там, или кто последний, э, нужно обязательно говорить крайний. Но все это, это мифы, все это, соответственно, просто такие... Ну, как бы суеверия, да, языковые суеверия, которые не имеют ничего общего с реальностью, с реалиями со, норм современного русского литературного языка. То же самое и с наименованием ге географических объектов, таких как город, ну, либо какой-то другой там, поселок, деревня. Мы всегда склоняем, независимо от того, есть родовой признак или нет. А Поэтому... что
0: делать с теми названиями, в которых встречается, не знаю, там, мягкий знак? Ну, например... Оболонь какая-нибудь.
1: Надо смотреть, если слово вообще склоняемое, то, значит, мы его склоняем. Mm. А если не склоняемое, mm -hmm. то не склоняем.
0: Ой, как замечательно. Люблю русский язык, пожалуйста, пользуйтесь. Склоняется у вас там, что склоняется? Не склоняется. Есть же,
1: есть же у нас э, некоторые несклоняемые фамилии, как моя, например. Ага. Да, вот я в каком бы э, падеже не существовала. Оксаны Миско, ага. Оксане Миско, но моя фамилия не склоняется никогда, потому но что есть правило. Тут
0: есть и другое правило, которое касается, что даже если э, фамилия не склоняется, то это не означает, что обладательница не может быть несклоняема к чему-то.
1: А вот здесь это очень интересное, кстати, наблюдение. Да, действительно, несклоняемая фамилия еще не значит, что угу. э, меня, сложно, меня сложно склонить. Шампанского
0: и караоке, в принципе, работает, но фамилия непоколебима. Подкаст лаборатории слов.
1: Еще один момент частых ошибок: в каких случаях также и тоже пишутся слитно, а в каких раздельно. Есть такая у нас особенность... Ты сейчас на больную мозоль
0: наступила.
1: <свят> Есть у нас такая особенность в русском языке, как... Дыра в голове называется. Амонимия. Чего? Амонимия. То есть, у нас одинаково, допустим, произносятся некоторые слова, но могут писаться по-разному. Ну, и, соответственно, могут писаться одинаково, произноситься по-разному, либо могут быть просто многозначно. Одно слово, которое пишется и произносится одинаково, может иметь просто несколько значений.
0: Спасибо, доктор.
1: Это я напоминаю: что угу. такое амонимы. Да. Вот с, со словами также и тоже действует принцип амонимии. Дело в том, что у нас есть союзные слова так же и то которые пишутся слитно, потому что они союзы. А есть слова так отдельно и же, и то, и отдельно же, которые являются так и то, являются указательными местоимениями, отвечают на вопрос как так, что то. Mm -hmm. И же это будет частица усилительная. Вот в случае, если это указательное местоимение плюс частица, они пишутся раздельно. Mm -hmm. Но получается, что при произношении мы сталкиваемся с вот этим вот принципом амонимии, да, с эффектом амонимии.
0: Ну, потому что сложно делать такую долгую паузу.
1: Так же!
0: Странно бы звучало. Что
1: и то же. Ну, конечно, когда мы говорим, то естественно в естественной речи, вот в нашей разговорной, очень сложно каким-то образом выделить раздельное или слитное написание этих слов. И для этого существуют определенные... Ну, как бы не то, подсказки, которые могут нам помочь понять, как же на письме нам разделять или не разделять. Так вот, союзные слова также и тоже, они не отвечают ни на какие вопросы, в отличие от местоимений, про которые я только что сказала. И э, если мы пишем их слитно, то мы можем заменить эти союзные слова. Например, также мы можем заменить на еще или на «то же». Это необходимо также и мне. То есть это mm -hmm. еще и мне необходимо. Да или также примет участие в круглом столе, тоже примет участие в круглом столе. Разли... Раздельное же написание, то есть в том случае, когда речь идет о местоимении, так значение в той же степени, таким же образом, мне это необходимо так же, как и вам. То есть очень сложно заменить здесь мне это необходимо еще как и вам или тоже как и вам. Mm -hmm. ну, то есть здесь вот также, то есть та таким же образом мне необходимо это в такой же степени, мне необходимо это как так же, как и вам. Если мы можем задать вопрос, следовательно, мы пишем раздельно. Если вопрос задать нельзя, пишем слитно. Ну и аналогичным образом тоже слитное и тоже раздельное. Тоже слитное союзное слово имеет значение равным образом, в равной мере. Например, он устал, я тоже. Я в равной мере устал, как и он. Mm. Она тоже примет участие в круглом столе. Идеально. И раздельное написание имеет значение то же самое или такое же. Например, она сегодня надела то же платье, что и вчера. То есть какое то платье, да, вот то же, что и вчера. И я, конечно, вот при применении этого правила тоже пользуюсь тоже, Тоже пользуюсь тоже, Кстати, пишется слитно в данном случае тоже пользуюсь вот такой подсказкой в виде замены слова. Можно ли это слово каким-то образом заменить? То есть, если вы можете заменить это слово, и как еще? Там, допустим, или э, э, таким же образом, значит, пишите э, в зависимости от того, как, каким словом вы это, вы это заменяете. Вообще постарайтесь избегать подобных слов, если вы не уверены в их написании.
0: Идеалити. Вот я только хотел это сказать, потому что смотрю на тебя, как корова, знаешь, такими этими спокойными, пустыми глазами, пока ты сидишь, рассуждаешь. Просто пропускайте. Серьезно. Можно заменить слово. Заменяйте. Ну, в смысле, просто вот как звонит и звонит. Uh -huh. Не можете заменить. Забыли это правило. Просто вычеркните вообще. Она хотела тоже. Она хотела тоже хорошо смотрится, приятно. Понимаете?
1: Просто она хотела. Она хотела,
0: да. И песня вот эта вот. Одно и то же. Ну, одно и тоже хорошая песня.
1: Еще, кстати, такая подсказка, такой небольшой лайфхак. Если можно убрать частицу же. И при этом остается смысл неизменным, mm. значит, пишется раздельно. Фу,
0: ну Если вот Если частицу раньше уже
1: убрать нельзя, а -а -а. значит пишется слитно. Так проще? Да. Оставляем этот вариант. Ну,
0: отлично. Все. Это нам нравится. Это мы используем.
1: Еще есть такая проблема, возникает часто на письме, когда мы говорим о словах, являющихся так называемыми амофонами. Опять возвращаемся к амоними. Она, кстати, амонемия в русском языке приносит столько проблем носителям русского языка. Ой, ты не представляешь, как анемия приносит
0: проблемы людям, понимаешь? Они жрут и жрут это железо, такие. У меня целую детскую площадку во дворе. Аня, подождите, она была деревянная. Ну ладно. Есть,
1: а, надо проверить свое железо.
0: Да. Вот. А аманемия согласен, это просто Вот, Например, бред.
1: у нас есть целый список слов, который э, в разных формах своих спр спряжения или в формах наклонения имеет разное написание, но при этом при произношении это написание очень сложно различить. Самый классический пример это пишите и пишите. Пишите и пишите. Mm. Вот, например, когда мы используем повелительное наклонение наклонение от, глаз, от глагола «писать». Да -да, что же такое? Ну, да все что нормально. Ж, да, что тебе так... надо поесть. <свят> едите и едите. <свят> да. Да. Так вот, <свят> есть глагол «писать», и тебе нужно сказать человеку о том, чтобы он тебе написал. Например, «напишите мне, пожалуйста», То есть, или «пишите мне, пожалуйста». Как мы говорим своим слушателям замечательным. «Пишите нам, пожалуйста, свои комментарии». Вот в случае, когда мы используем повелительное наклонение, то есть мы выражаем просьбу, обращаясь к некоему кругу людей, в этом случае в слове «пишите» мы после буквы «ш» пишем букву «и». Вот такая вот у нас особенность русского языка. Хотя сам глагол писать, собственно, первого спряжения. Поэтому должна, по идее, в спрягаемых формах быть буква «е». И она там есть, но кроме повелительного наклонения. Итак, пишите с буквой «и». Пишите нам, пожалуйста, все свои комментарии, замечания, мысли по этому поводу. Но если, например, мы переписываемся с человеком, и нам надо как-то подчеркнуть момент, что мы ждем от него обратной связи. И мы можем, например, так, мы мож, мы можем использовать такую формулировку. Когда вы мне напишите, сообщите по смс или... Ну, там, угу, не знаю, угу. и, или, э, дайте знать. Дайте знать, когда вы мне напишите. Вот в случае, когда мы используем не повелительную форму, а получается мы используем глагол э, второго лица множественного числа и пишите, Мы после буквы Ш пишем букву Е. Потому что по правилам русского языка это глагол первого спряжения, и там нужна буква Е в окончании. Вот такая вот особенность. Кроме «Пишите» и «пишите». Есть еще очень интересная амонимия э, такая же. Да? «Едите» и, и «едите». Соответственно, там она связана с другим совершенно, потому что это совершенно другие слова. «Ехать» и «есть». Это разные слова. Я
0: всегда отвечаю «как поедим, так и приедем».
1: Да, да, да. Если мы едим, то мы это делаем с буквой «и». Если мы едем то мы это делаем с буквой е и на письме обязательно нужно различать так как ну, неразличение букв может привести к потере смысла а например еще такая группа такая пара слов как будить и быть казалось бы в начальной форме они абсолютно разные ну, да. быть и будить да а вот вы будете ах ты ж.
0: Подкралась незаметно, кашана. Так.
1: То есть там, где, например, повелительное наклонение, разбудить, да? разбудите mm -hmm. меня, там, или там, будите меня, пока я не проснусь, или пока я не встану, там вроде как все понятно. Буква, буква и. Да? Будите, потому что ударная. Mm -hmm. А, или, например, «А вот если вы будете, да, вы будете сегодня?» да, Или «Во сколько вы будете сегодня?» «А вы меня там будете?» уже, Там уже буква «Е», потому что глагол, соответственно, «быть». Да, первое, первое спряжение, опять возвращаемся к спряжению, глагол «быть», первое спряжение, поэтому буква «Е». И вот это вот будете, «будите», различные, но при этом похожие при написании, тоже вызывают иногда сомнения. У меня никаких и споры. сомнений не вызывают.
0: Я как настоящий джентльмен понимаю, что даму надо разбудить, и ни в коем случае она мне себя не предлагает. Точно так же, когда возникает вот ситуация, я хочу писать, я всегда думаю о том, что человек неистовый графоман, и он мне сейчас что-то да напишет, а не естественных потребностей, но это джентльменское, ничего с собой поделать не могу. Ну, прежде
1: чем даму разбудить, даму надо, наверное, возбудить, или наоборот, сначала разбудить, потом возбудить. Я просто, ну, я честно, у меня, у меня искренний интерес.
0: Я просто сейчас задумался: чтобы даму разбудить, сначала нужно возбудить. А чтобы даму возбудить, надо чувство разбудить. Какой я писатель!
1: Айда, Руслан!
0: От собственной прекрасности.
1: Кстати, интересный вопрос Я об этом уже, мне кажется, давно слышала Как об устаревшей форме Но вопрос возникает И входит в список горяченьких Как правильно, скучаю по вам или скучаю по вас?
0: Оу Это же вот из разряда Это как она называется По приезду или по приезде По приезде Это же с этой же категории Отвратительно
1: На самом деле, скучаю по вас это mm -hmm. старая форма. «Скучаю да. по вам» — новая форма. Да. Прежние лингвистические издания всегда рекомендовали скучать по вас, mm. по ком. А уже новые справочники, там тот же справочник Розентали, Управления в русском языке, пишут, что скучать по кому, по вам, то есть дать, использование дательного падежа вполне себе применимо.
0: Но опять же, по приезду, оно сегодня в таком, в разговорном жанре, но не является нормой. официальной или да. литературной. А да. по приезде, это несмотря норма. на то, что оно устаревшее... По прилете, Да, угу. оно так или иначе обязано использоваться в официальной речи или в литературной какой... А почему так? Ну, это потому что э, кто-то такой сидит и говорит, «Так, нет, ребятушки, вы так легко не пройдете. Ладно, хорошо, вот скучайте по кому-нибудь вам, это можно, так и быть».
1: Нормы меняются, мы с тобой об этом говорили не раз, и до того, как изменения нормы фиксируются в академических справочниках и в каких-то изданиях, которые отвечают за ну, определенную установку, кодификацию вот этой нормы, проходит большое количество времени. Так же, как было там творог творог например, не знаю, кета-кита, что-то там еще были какие-то совершенно сумасшедшие, на наш взгляд, сейчас ударения или, или какие-то грамматические формы, которые кажутся нам сейчас абсолютно ну, не, как бы ненормальными, ненормированными. Они еще недавно были нормой. Также и здесь скучать по вас. Еще недавно, сравнительно, ну, в каких-то две тысячи лет до нашей эры.
0: Помните, когда наши предки жили удивительным образом? Вот тогда это было нормой, скучать по вас. Ну вот, допустим, а в, в русской вам.
1: грамматике 80-го года скучать по вам и вас рассматривались уже как вариативные. А в словаре грамматической сочетаемости 2012 -го года управление скучать по ком-чем уже названо устарелых. То есть по вас уже устаревшая норма, а по вам совершенно нормативная, да, то есть э, узаконенная норма. Единственное, в чем сходятся абсолютно все лингвисты, изучающие грамматику, это что нельзя скучать за кем-то. Скучать, скучать за
0: вами, за тобой? За
1: тобой. Mm. Да. Скучаю за тобой. Mm -hmm. Вот это вот скучаю за тобой. В общем-то, э, они являются нормативной, выходит за рамки русского литературного языка. Вот.
0: Ну, то знаете, вы ставите крестик на размышлениях людей, которые хотят говорить красиво, высокопарно, скучаю за тобой. Думаю о том, что. Ну. Но. Ну. Ну что такое? Ну почему? Вы нам еще запретите говорить деньгами, понимаете?
1: Деньгами.
0: Ну, красиво же. Деньги.
1: Ну, так? До недавнего времени, еще даже в названии произведений, не в Деньгах счастья, там, да. по-моему, у Островского есть такая пьеса, слово ⁇ деньги ⁇ деньгами, о деньгах было вполне себе нормативным. И использовалось в XIX веке как, -как абсолютная правильная форма. Но в современном русском литературном языке остается форма ⁇ деньгами mm. ⁇ О деньгах.
0: Mm.
1: Ну, вообще деньги такая тема, конечно. Скользкая. Интересно, интересно, как бы как, как это влияет на то, что есть они у тебя или нет, влияет ли на их наличие или отсутствие у тебя то, как ты это произносишь Кстати, по поводу о деньгах и деньгами допустимый, но устаревающий вариант Ударение на первом слоге вот сохраняется... А, это была поговорка не в «Деньгах счастья», uh -huh. это была поговорка, uh -huh. а название пьесы «Бешеные деньги» в «Бешеных деньгах», например, при склонении названия пьесы Любите
0: вот эти вот точности? Конечно, мы вас проверили потом, ну, что там написал товарищ Островский. Ой, Николай или Александр Николаевич?
1: Александр Николаевич Островский. Вот. Я
0: помню, что он Коля, но с какой стороны, не помню. Ну, надо было вспомнить. Mm -hmm. видишь, ты не одна тут лыком шитая. В моем городе библиотека была.
1: Как закалялась сталь. Ой, ой начинается.
0: Вот эти вот выпендрежки. Меня не
1: проведешь.
0: Просто вообще. И ведь не скучно?
1: Нет, не скучно. Вообще
0: не скучно.
1: Кстати, по поводу «скучно» тоже интересный вопрос. А Когда почему мы, мы говорим отказались? Ша, ша, да. Нет,
0: ну смотри, это тоже же устаревший вариант. Булошная, пастирошная, скучно.
1: В, в этой теме в современном русском литературном языке есть целый ряд так называемых э, правил, исключений и вариантов в произношении э, слов, в которых есть сочетание ЧН. Угу. Есть, э, так скажем, э, есть варианты категоричные, когда мы говорим только ШН. Допустим, в слове «конечно» или в слове «скучно». То есть не допускается других вариантов. Есть варианты, когда мы э, допускаем только э, произношение ЧН.
0: «Конечное». Но вряд ли это будет «конечное». <связать> «Конечное, <связать> выходим!»
1: <связать> «Яблочный», <связать> например. Есть варианты, когда мы произнос... когда мы можем произнести и ЧН, и ШН, но при этом, допустим, предпочтительным оказывается один из вариантов. Вот есть слово «сердечный» и есть слово «сердешный». Например, там «сердечный...» когда сердечный клапан, он только сердечный. Когда сердечный друг... Он может быть и сердечным, и сердечным. Но сердечный в этом случае признается менее предпочтительным, а более ну, ну, признается устаревшим. Устаревший. Да. Наоборот, э, допустим, сливошный. Э, Сливочный, пряничный. сливочный, прянишный, булочная, вот это булочная, прачечная. Там варианты э, в зависимости ну, от предпочтительности могут быть как ЧН, так и ШН. Огромное количество просто вот этих слов в которых, если специально не интересоваться этой темой, сложно разобраться. С чем это связано? Ну, с развитием языка, не знаю, вот уход. Могу сказать точно, что ШН... Шаэн теряет свое, ну, как бы место такое приоритетное. И свое
0: бояние прекрасно. Да,
1: да, да. Есть в, есть в этом что-то такое какое-то домашнее, уютное, вот это вот сердечный, сливошный, mm. булочное. Но современный русский язык требует какой то более твердости что ли или как каких-то каких то каких, какой то четкости, определенности. Поэтому булочное, да. прачечное. А если
0: хотите сделать одному человеку приятно, ну или получить хорошее обслуживание, то в зоне выдачи ну, любой вами удобной любимой доставки, когда вы приходите и видите смурную девушку или паренька, они почему-то там всегда грустные сидят, сканируют эти QR-коды, вы им скажете, а у вас есть примерочная?
1: Как здесь не вспомнить классический анекдот про Институт культуры, он же Министерство культуры. Когда секретарша в слезах вбегает в кабинет шефа и говорит: Я забыла, я забыла, я так этого ждала, я всю жизнь этого ждала. что случилось, дорогая? Что? Что произошло? Звонил министр, звонил президент. Нет. Меня позвонили и спросили. Это прачечно. А я, а я, а я не нашла, что ответить. Ну, в общем. Только
0: фаги помнят. Правильный конец.
1: Да. Ну, это проверка на возраст.
0: Хучечное. Институт культуры. Подкаст Лаборатория Пара слов.
1: Так вот, казалось бы, опять же, вопрос, связанный, как мне кажется, с таким множеством различных ну, как бы, обсуждений в публичном пространстве, ну, что, что он уже должен что? быть раз и навсегда решен.
0: То есть это то, что ты бы писала на остановках в капюшоне вот так вот баллончиком, вот так надо.
1: Да. Договор. Ау или договор, а, договоры начинается. или договора.
0: Да, 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 да. да.
1: Но здесь все не так просто. Ага. Казалось бы, строгая литературная норма – это, конечно, договор, договора. Но в непринужденной устной речи допускается вариант договор, а также вариант договора. Интересно, кстати, что считается вот это вот неправильное, как бы, произношение? И, соответственно, написание. Потому что тут же еще и момент написания. Одно слово, когда ты говоришь договор или договор, а другое дело, когда ты пишешь договоры либо договора, то есть ты еще и искажаешь форму самого слова. Так вот, многим может показаться, что это неправильное произношение и написание недавнего происхождения. Но это не так. Такому неверному скажем так, да, или не совсем нормативному Никогда написанию. не было
0: места в нашем замечательном было, русском языке. Было, было, было. Еще
1: в 59 году в словаре «Русское литературное произношение Ожегова и Аванесова» есть указание на допустимость такого ударения в разговорной речи. На договора? Да. По. Да. Представь инструктора, себе, тренера. А, в, в стихотворении Ольги Бергольц, например, есть такая, такая фраза «Но ты не пугайся, я договор наш не нарушу, М. не будет ни слез». Ни вопросов, ни даже упрека.
0: Хм. Интересно. Угу. А там по,
1: по рифме не получается, по ритму не получается договор. Да. Там только договор получается. Да. Вот. Так что... И э -э никто
0: не спрашивает, что вот захотел поэт вот так вот мазануть. Ну,
1: захотел, захотел, и захотел и нормально. ты так написал.
0: Да. Я сказала трактора, выбирай тебе на А.
1: Доктора, профессора.
0: Неверно. Неверно тракторы
1: неверно в случае с ну кстати профессора проверно у нас в русском языке вот эта вот особенность. В одном случае мы пишем э, и произносим, допустим, на конце, и э, да, там тренеры. А, а что вы говорите? Случай... А вы не находите, что здесь
0: все <parity> как в нашей русской жизни? <plastics> понимаешь, возможно все.
1: Варианты возможны. <curves>
0: ну смотри, серьезно, есть правила, есть определенные договоренности, то, что выбрали большие массы там и так далее. да? Ладно, выбрали, они используют это. И им кажется, это нормально целые поколения рождаются, и это нормально. У -у -у. Потом происходит некоторого рода отступление от этих правил, хотя ситуация точно такая же. И mm -hmm. люди понимают это отступление. Не просто понимают, соглашаются и выводят его на уровень правила. То есть отступление имеет правило, и ты такой... Mm
1: -hmm. <связывая> Только выучил, что свекла.
0: Ну, по этому поводу же очень много роликов. А э, уже в, в всех <с социальных сетях, да, и американцы, и китайцы, и немцы, все задаются вопросом. Почему? Почему? Очень сложно.
1: Очень сложно, но, как показывает опыт последних лет в Российской Федерации, варианты, возможно, разные. И Вообще это... вариативность, мне кажется, наша национальная идея. Наше
0: вот. все, почему наше... я сказала. Это же наше все. <смех>
1: наше все. Наше все Аспушкин. Ага. А вот вариативность. <смех> <смех> так вот, в отношении договора, точнее договора, конечно, существует некая, ну, что ли, предубежденность, но, как оказывается, Предубежденность в том плане, что это вот языковеркают все эти ваши интернеты, значит, <смех> говорят как хотят, пишут как хотят. Но, как показывает история русского языка, как и со словом кофе среднего рода, история так называемой неправильности и в слове договор и в слове «кофе» уходит глубоко корнями в историю русского языка. Это не наследие последних лет. Точнее, это не некие изменения, не некое искажение, которое вот за последние 20-30 лет общество стало себе допускать. Так же, как и «кофе», мы с тобой как-то уже говорили ну на да. эту тему, который пришел к нам из разных языков. Выпуск. Самый
0: <с отвратительный выпуск, который меняет сознание до «нельзя».
1: Оказывается, все можно.
0: Можно. Нет. Вот сейчас что сделала Александровна? Все те, кто вдруг по какой-то причине думает, что мой день рождения, оно мо да. ⁇ он мой день, день рождения. Среднего рода нет. Прекращайте там. Какие у вас там договора в голове с самим собой? Это, пожалуйста, ваш царь и бог там, да. Но день рождения, он мой.
1: Он мой. И раньше Хорошо. был тоже он, он мой.
0: У цесаревича Николая день рождения егошний был, понимаете? Егоний, но он...
1: Сейчас от нас отпишутся все, кто еще не отписался. Но нас-то не смущает, мы, в общем-то, работаем... Мы работаем Мы на люди перспективу. без гордости,
0: но с некоторыми убеждениями. Так
1: вот, для меня очень важно подчеркнуть этот момент, что вот подобные исключения, допущения в разговорной речи некоторых форм, слов и в частности некоторых форм ударений в словах они э, известны давно то есть они не появились недавно хватит обвинять эту несчастную молодежь mm. и этот замечательный интернет <laughs> и, 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 и систему образования в общем все у нас нормально по крайней мере с интернетом <laughs> пока <laughs>
0: пока ну, с системой образования mm. разберемся там постоянно происходят какие-то изменения.
1: Хорошо, давай не мы с тобой. Просто. Нет, нет,
0: я имею в виду в общем, да, не то, что мы с тобой супергерои. Да. У нас чуть другая задача. У -у -у. Мы не берем на себя никакой ответственности, мы же как все в этом интернете просто сидим, что-то говорим и У -у -у. никакой ответственности никто на себя не берет. Опять эти шуточки Слушай, что за выпуск у нас сегодня, а? Вроде бы о серьезном говорим Люди вроде бы записывают уже, понимаешь А потом начинают плакать над этим И размывается все то, что они написали
1: А, кстати, слово президент Как ты думаешь, пишется со строчной Или с прописной буквы?
0: А мы имеем в виду сыр?
1: Нет, слово президент как лицо, за ним обладающее государственной властью.
0: Ну, как по мне, это же должность. Если слово президент в начале предложения, то мы, естественно, пишем заглавную. А если где-нибудь там посередине, ну, например, президент страны, то с маленькой.
1: А вот и нет. А это вот чего и нет. это? Нет с прописной буквы, то есть за главной буквы пишутся названия высших государственных должностей и титулов. Х. Например, президент Российской Федерации все да. три слова с да. прописной. А все три слова? Все три ну, Российской
0: Федерации это понятно.
1: Председатель правительства Российской Федерации все три слова, Ой, все четыре слова пишутся с прописной. М. Генеральный прокурор Российской Федерации генеральный с большой буквы заглавной и Российской Федерации. Чрезвычайный и полномочный посол все слова, кроме союза и с заглавной буквы.
0: Как ты говоришь, чрезвычайный
1: и... и полномочный.
0: А, и полномочий.
1: Но важное уточнение. В текстах официальных документов.
0: Опа. Например,
1: если у нас будет указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, все слова пишутся с заглавной буквы. Угу. Ну, указ, потому что это первое слово президента Российской Федерации, ну и там уже имя, фамилия, да. отчество, все это с большой буквы. Однако, вне текстов официальных документов, например, в газетной статье, э, вполне допускается и даже требуется писать эти слова со строчной буквы. Маленькой. То есть, с маленькой буквы. Угу. Президент России подписал указ. Да. В этом случае только слово «Россия» с заглавной буквы.
0: И даже указ. Ну... И даже
1: указ, угу. да, со строчной. Или премьер-министр критиковал депутатов. Все со строчной. Генеральный прокурор выдвинул обвинение. Все со строчной. С
0: чем это связано?
1: Но это связано с особенностями стиля. Официально деловой стиль требует вот написания согласно правилам высших государственных должностей и титулов с заглавной буквой.
0: эти вот люди запрещают тракта. нам писать в письме вы, вас с большой буквы.
1: И кстати хочу добавить, все остальные наименования должностей, ага. то есть помимо высших государственных должностей, такие как генеральный директор, президент компании, начальник отдела, ректор проректор уборщица. и так далее всегда всегда друзья мои ну кроме начала предложения пишутся с маленькой буквы, никаких генеральных с большой посреди предложения, никаких там ректор с большой буквы посреди предложения, ничего подобного не как это увеличиваем.
0: Даже если директор или там какой-то управленец вашей компании mm -hmm. очень хочет, Любит. чтобы да, писали вот это вот все, mm -hmm. чтобы ух, со всеми этими должностями серьезными. Я пошел тебя проверять.
1: Куда? Ну,
0: куда? У меня тут есть мой словарик. Я пошел тебя проверять, потому что ты так часто говоришь вот это вот слово должностей. Что у меня сломался словарь?
1: А, да, а надо должности?
0: Не знаю. Нет, смотри. Тогда
1: нам надо будет все переписать. Нет,
0: совсем не обязательно переписывать. Это, знаешь, такая профессиональная моя штукенция, она совершенно не связана с желанием говорить а, правильно или чтобы все вокруг тебя звучало правильно. Оно касается, а, скажем так, рабочей м -м, ситуации моей, когда мозг воспаленный, все верно, не перепроверяет должностей верно, а, выцепляет слово mm -hmm. и начинает о нем думать, начинает. У меня такое бывает, знаешь, oh. под, под конец вечера <къех> я могу залипнуть. На каком-нибудь самом банальном слове, то есть мозг, он прям такой тынч, ну, ловит себя. себя. Я вот сижу и думаю, ловит или ловит? Ловит или ловит? И причем ты же вот вслух произносишь, ну, может быть, достаточно быстро, а в голове ты можешь произнести еще быстрее, 10 раз перепроверяя себя, и все. Ты ловишь цикл, затык, и ты сидишь как дурак и думаешь... Ловит, 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 ловит. И тебе уже кажется, что и так, и так звучит нормально. Самое банальное слово. И ты открываешь, у -у -у. и это интернет, у меня специально приложение стоит, словарь, а, ну, с этими ударениями. И я проверяю себя. И вот точно то же самое. Я сейчас много раз услышал слово «должностей», оно меня совершенно не коробит, не нормально. Потому что, как по мне, как по мне, ну вот мы с тобой уже сколько разговариваем, да, сколько я нахожусь в профессии, звучащего слова, я прекрасно понимаю, что ошибки возможны любые. Серьезно. Да, конечно. Это не катастрофа. Желательно всегда работать над собой для того, чтобы говорить лучше. Для этого у нас есть бесконечное количество словарей и ресурсов, где ты можешь себя проверять. Ну, вплоть до простенького приложения в твоем телефоне, которое показывает тебе правильность ударения. Да? А, но при этом совершенно не стоит себя как-то корить за что-то там, а просто такой чик, перепроверил и, и пошел дальше.
1: Я в всегда так на делаю. то, что ты
0: потом не накосячишь. Ну, если ты не тупой, как я.
1: Мне очень нравится твоя позиция, она мне близка, и, в общем-то, я ей пользуюсь вот такой же точно позицией. Я ни себя, ни окружающих ä, никогда не, не ругаю, не обвиняю, там, не, не делаю так: Да что ж такое, это все завонит и завонит, да как же это так? Ну, когда человек постоянно говорит, используя это слово в неверной арфаэпической форме. Но. Если я, например, в чем то не уверена, самое простое — это перепроверить себя.
0: Ну, я думал позвонить родителям.
1: Перепроверил, убедился, что ты прав, либо не прав, и пошел дальше жить свою прекрасную, самодостаточную жизнь.
0: Потому что эта жизнь невероятно прекрасна, и в ней много всего вот такого разного, постоянно изменяющегося, такого прям...
1: Прям как нормы современного русского литературного да, языка.
0: А, я же говорю, все здесь как-то взаимосвязано, и наш подкаст в том числе с этим. Это был подкаст «Пара слов, ребята». Да? Да, это была Оксана
1: Мискова. И Руслан Сафин. Мы
0: надеемся, что вам с нами было классно. Еще раз, мы не знаем, насколько мы с вами попрощаемся. Сделаем ли мы что-нибудь интересное, но в конце концов мы никому ничего не должны. I'll be back. Не могу обойтись без английских слов. И тут получается такая лава, лава, и такой учебник русского языка.
1: Справочник резинталя. Да-да-да,
0: он тонет, тонет, тонет. И потом такая рука, обнимая мел. такая. все, и нормально. Визуализировали.
1: Все, пока. Пока-пока.
0: Подкаст-лаборатория.